1: Mijn naam is Gabriella Ader. Hoewel nog niet in alle staten de stemmen zijn geteld, is het politieke landschap na de midterms in Amerika al duidelijk. De Democraten komen een handvol zetels tekort voor een meerderheid in het huis. Correspondent Bas Blokker ging naar New York, waar de democraten vier zetels inleverden die ze normaal altijd binnenhalen. Wat ging er mis?
0: Ik was onlangs in Brooklyn, New York in een klein kafetje waar ik had afgesproken met Jessica Krustik.
2: Exactly.
0: waar uh, de radio zo hard stond dat ik haar daarna toch nog eventjes heb gebeld om ook helder een paar vragen op bij te stellen. Hello Jessica, how are you? I'm well. Good morning. How are you? Hi. Good morning. Jessica Krostik is een vrouw die een paar maanden geleden, op een augustusochtend heel vroeg, met haar hond Moos ging wandelen. In Prospect Park.
2: We were in the park uh, En um, we hadden wel half hour.
0: En ze had er wel eens server's gezien, want daar wemelt het van in New Yorkse parken. En ook deze man die diezelfde ochtend bij het zogenoemde Picnic House stond. Maar deze ochtend was hij wel heel agressief en zat te schelden. Ze dacht, ik loop in een wijde cirkel om die man heen. En ze hield haar hond echt zo strak mogelijk bij zich. Maar die man. Hij was getriggerd toch door haar, door haar en de hond. En hij grist in zijn tas, hij pakt iets tevoorschijn het gooit iets naar haar in een bekertje. En het, later bleek dat urine te zijn. En hij kwam haar achterna met een, met een paaltje. En ze zei dat het zo'n paaltje was waarmee je bomen rechtop houdt. Dus dat zijn flinke palen. En hij liep er achterna en hij dreigde. En wat een hond dan doet, hij gaat zijn baasje beschermen. Dus hij heeft die hond een map gegeven op zijn snuit. Gelukkig kwamen er daarna andere mensen bij en die begonnen te roepen. Toen is de man weggegaan. Maar zowel Jessica als de hond uh, waren nogal in paniek. De politie was er wel, vier politieauto's. Ze heeft verteld wat er was gebeurd. Maar ze dacht, ik moet met mijn hond zo snel mogelijk naar de dierenarts. Die heeft tand uh, getrokken, kaakrecht gezet en het bloeden gestelpt. En een paar dagen later werd die hond duizelig en reageerde gek. Ze ging weer naar de dierenarts en toen bleek dat hij een inwendige bloeding had.
2: En ze deden alles wat ze konden, maar ze konden hem niet Ik
0: ben zo verhaal. Dank je dat is het verdrietig klein verhaaltje dat ik van Jessica Crustick hoorde.
1: Nou, als als zelf eigenaar vind ik dat een heel verdrietig verhaal. Hoor. <laughs> ja, het is verhaal. ook echt
0: verdrietig, zeker.
1: Um, ja, waarom wil jij mij nu zo graag het verhaal van Jessica vertellen?
0: Volgens mij, je kunt zeggen, dit is maar één vrouw die is aangevallen. één hond die is gedood. Heel verdrietig, maar klein in een stad met elke dag moorden. En, en uh, van alles en nog wat aan misdaad. Ik denk dat dit incident een licht laat schijnen op de uitslag van de verkiezingen van november in de staat New York, maar daarmee gek genoeg ook in heel Amerika.
1: Want je had het net over die verkiezingen, begin november in Amerika, de midtermverkiezingen. Hoe zijn die precies verlopen?
0: Misschien moet ik beginnen met wat er was verwacht van die verkiezingen. Yeah. Want dat, dat kleurt heel erg wat ik daarna vertel. Er was een zogenoemde red wave voorspeld. Hè? Rood is de kleur van de Republikeinen. En die rode golf is uitgebleven. Republicans were hoping
2: for a red wave, which didn't really pan out. Look like a red sprinkle.
0: But I just want to step back again and just look at this map. Right? That's not a red wave. Uh, that's nothing like a red wave. Amerika heeft net zoals Europa, net zoals Nederland, erg veel last van van een economische tegenwind. Iedereen denkt dan altijd aan de uitspraak in de tijd van Bill Clinton. It's the economy, stupid. Je wint en verliest verkiezingen met de economie. Gaat het goed, dan word je beloond. Gaat het slecht, dan word je gestraft. Ook als je nog het goede hebt aangeblazen, nog het slechte hebt veroorzaakt. We zitten met de nasleep van corona. We zitten met de onverwachte gebeurtenissen van Oekraïne. Precies zoals in Nederland, precies zoals in Europa. En de algemene verwachting in de aanloop naar de verkiezingen was... de democraten gaan worden gestraft voor het feit... dat hun president net op dit moment de president is. Ja. En... Verkeerde
1: moment, verkeerde plek.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En wat je ook zag in de filmpjes die de republikeinse kandidaten maakten... heel veel op Joe Biden is heel erg slecht. De democraten doen het heel erg slecht. Record inflation. Endless spending. An economy in recession, open borders, and surging crime—that is the Biden legacy in just two years.
1: They couldn't have done worse if they had planned to do worse.
0: Toch is er iets op die verkiezingsdag gebeurd dat door opiniepeilers niet was voorspeld. Ze hadden bij die mensen dus gepeild van ja, we maken ons vooral zorgen over de economie. En uiteindelijk blijkt dat ze niet alleen met de economie in het achterhoofd hun stem hebben uitgebracht. Algemeen wordt gezegd dat de kandidaten die oud-president Donald Trump heeft gesteund. Dat die zijn weggestemd bij deze verkiezingen. Nog meer dan dat er democraten zijn binnengestemd. Dat zijn vrij stevige bewijzen voor het feit dat de Amerikanen dachten. We zijn een beetje klaar misschien wel met de gekte altijd rond Donald Trump. Er is altijd gedoe. Het waren ook heel uitgesproken kandidaten als het ging om het. Ik erken nooit dat de verkiezingen van 2020 uh, geldig waren. Kortom.
1: Het bleef grimmig en daar had de kiezer geen zin in.
0: Ja, die dachten ik wil best op een republikein stemmen, maar dan op een normale republikein. En de dynamiek van de Amerikaanse verkiezingen is nu eenmaal zo. Dat vaak de meest extreme kandidaat het binnen zijn partij goed doet bij de voorverkiezingen. En dan het moeilijk krijgt bij de algemene verkiezingen. Omdat het electoraat dan groter is dan alleen je eigen partij.
1: Hebben we bij Trump niet gezien?
0: Nou ja, Trump is uiteindelijk ook weggestemd. Met enorm veel stemmen, dat dat, dat geef ik onmiddellijk toe. Met veel meer dan we hadden verwacht. Maar hij is weggestemd. En zodoende heeft Trump een belangrijke rol gespeeld in de niet zo grote winst van de Republikeinen. Want laat ik dat ook meteen schetsen. De Senaat is in meerderheid democratisch gebleven, in een kleine meerderheid. Er komt misschien nog een zetel bij later in december.
1: Want er wordt nog in één staat gestemd, hè?
0: Ja, in Georgia moet nog een race worden gevoerd en dat is 6 december. En ze zijn zelfs niet helemaal klaar met het tellen van de stemmen voor het Huis van Afgevaardigden.
1: Want help me even, het Huis van Afgevaardigden is eigenlijk de Nederlandse Tweede Kamer...
0: Ja, je kunt zeggen Huis van Afgevaardigden is de Tweede Kamer, um, Senaat is de Eerste Kamer. In Amerika hebben ze een beetje andere bevoegdheden en andere bedoelingen ook. He, er zijn 435 afgevaardigden die eigenlijk alle Amerikanen in hun district vertegenwoordigen. En per staat worden er twee senatoren gekozen. En als je kijkt naar de Amerikaanse grondwet, dan is dat vooral om dunbevolkte staten een beetje te beschermen tegen de overmacht... van dichtbevolkte staten. Het Huis van Afgevaardigden had een redelijke meerderheid... voor de democraten tot deze verkiezingen. En dat is heroverd of veroverd... door de Republikeinse Partij. En we weten nog niet precies... met hoeveel zetels verschil. Maar het zou zomaar kunnen... dat het verschil niet groter is... dan vier zetels op 435. Nee. Dat is zeg maar een bandlengte. Ja. En... Als dat zo is, vier zetels, dan wordt het verhaal van Jessica Krustik des te relevanter. Want de democraten hebben vier zetels in hun traditionele bolwerk New York verloren.
1: Wat gebeurde er dan in New York dat ze nou juist daar die vier zetels verloren?
0: Anders dan in andere staten misdaad, de stijging van de misdaadcijfers daar een belangrijk verkiezingsissue is geweest. Ik geef even een vergelijking. Ik heb verschillende peilingen bekeken. In New York was voor 29% van het electoraat, van het ondervraagde electoraat, was criminaliteit het belangrijkste verkiezingsthema. In de staat Virginia was dat voor 7% van de ondervraagde mensen. In de staat Georgia minder dan 1%. Terwijl criminaliteit komt overal voor. Maar soms heb je dat het in een plek eventjes het speerpunt wordt. En het had alles te maken met de snel stijgende misdaadcijfers na COVID. Ook New York heeft daar heel veel last van gehad. Echt enorme hoeveelheden, hogere cijfers voor allerlei verschillende misdrijven wat betreft vuurwapengeweld, gaat dat nu weer een beetje terug, maar dat heeft tot tot en met deze zomer is dat steeds omhoog gegaan en werd het steeds gevaarlijker voor het gevoel van de kiezers.
1: Ja, en als we dan met die bril naar het verhaal van Jessica kijken?
0: Ik zie het als, als volgt. Jessica die heeft, toen haar hond is gedood, toen heeft ze gezegd, ik vind het belangrijkst dat de man die dit heeft gedaan niet meer in het park is en dus niet meer mensen bedreigt en de politie had aan Jessica Krustig gevraagd... oké, okay, we hebben hem niet kunnen arresteren de eerste keer dat jij uh, werd aangevallen. Ze zijn niet het park ingerend, wat zij al heel onhandig vond. Ze hebben wel haar verklaring opgenomen. En ze hebben toen tegen haar gezegd... je moet ons helpen die man te pakken. Wij kunnen hem eigenlijk alleen arresteren... als jij erbij bent als we hem arresteren... en jij zegt, ja, dat is hem.
2: Ik was basically on een call. En um, working desperately with the public that if they saw him, that I would come and, you know, uh, with the police and have him brought in.
0: En op een dag belde dus een buurvrouw. Die zei: Ik loop nu in het park, Jessica. Ik zie hem. Ik hou hem in het vizier tot jij hier bent. En drie minuten later was Jessica daarbij en hield hem in het vizier. En belde ondertussen met en 911 en het districtsbureau en de brigadier en de agent. Het erge was dat de zwerver, laat ik hem zomaar noemen, haar natuurlijk in de gaten kreeg. Yeah. Dus toen is ze weer achtervolgd door die man, weer met die paal.
2: Um, and that's when he came out of um uh the, the stoop with the stick and, and chased me uh full speed. I've never run so fast and I was uh literally screaming, um, help, please help me, at the top of my lungs running down the street.
0: Hij is weer niet aangehouden.
1: Nee, dus ik kan me voorstellen dat, dat Jessica zo'n beetje alle, alle vertrouwen en geloof in de politie kwijtraakt hierdoor.
0: Ja, ze is het vertrouwen in de politie kwijt. En zij is daarna naar haar volksvertegenwoordigers gegaan. Eerst in haar wijk, toen die van haar district en tenslotte de burgemeester van New York, Eric Adams. En die hebben allemaal eerst helemaal niet gereageerd. En hebben pas mailtjes gestuurd, contact gezocht. Nadat ze alle pers in alle staten had gekregen.
2: Het een beetje public shaming om haar te En public
0: shaming. En daarna nog is hun reactie lauw gebleven, vindt Jessica Crustick. Ze zijn niet komen kijken, ze hebben niet een gesprek met haar gevoerd van hoe kunnen we dit aanpakken. Het was duidelijk schade beperken.
2: It's been astonishing that I've had to push so hard to just get people to respond when it's, you know, again, from anybody's perspective, it seems like it would have been a good PR move. Just if you want to take my situation completely out of it, my feelings about the whole thing, if you were to, you know, look at it in the lens of a politician, yes, it makes no sense at all.
0: En je vroeg me, maar wat heeft het nou met de verkiezingen te maken? Kijk, de stad New York is democratisch gebleven.
1: Ja, zoals en, altijd hè?
0: Zoals altijd. Ja, daar, daar komt eigenlijk een republikein niet tussen. Maar in de staat New York... ook van ouds toch een democratisch bolwerk. In die staat hebben de democraten... vier zetels verspeeld... waarvan eigenlijk de meeste... gewoon zekerheidjes waren. Die hadden ze in normale omstandigheden... kunnen behouden. Hè, en als je nou ziet dat in het hele land de democraten het eigenlijk redelijk goed hun fort hebben kunnen houden, dan zijn die vier zetels in de staat New York heel opmerkelijk.
1: En iemand als Jessica, was zij hiervoor wel een democratisch stemmer en heeft ze nu niet op de democraten gestemd?
0: Voor Jessica Krustik heeft dit niet de doorslag gegeven om dan maar op een republikein te stemmen. Zij is geen geregistreerde democraat, dus ze is altijd vrij om te kiezen wat ze wil. En ze stemt altijd op de democratische kandidaat. Maar haar verhaal is in allerlei Amerikaanse media gekomen. de linkse tussen aanhoudstekens New York Times... maar ook de rechtse New York Post. Daarin heeft ze een vlammende oproep gedaan... aan burgemeester Eric Adams. De mensen die die krant lezen... en die zien dat een vrouw, een arme, jonge vrouw... van wie de hond is doodgeslagen door een gewapende zwerver... die vervolgens niet wordt opgepakt door de politie die mensen worden of versterkt in hun gevoel dat criminaliteit heel ernstig is en dat dat dus het belangrijkste item is, of ze worden net geflipt dat ze denken nou, wacht eens eventjes, dit speelt zich hier af bij mij om de hoek. Het idee is dat die atypische verdeling van zetels nu in New York, dat dat alles te maken heeft met het thema misdaad en dat de democraten dat hebben verwaarloosd.
1: Ja, en als we wat gaan uitzoomen... wat verwacht jij de komende twee jaar... tot de volgende verkiezingen... van Biden? Gaat hij het moeilijk krijgen? Gaat hij het makkelijk krijgen?
0: Ja, nou ja, als je dus ervan uitgaat... dat de democraten... vier kansrijke zetels hebben verspeeld... en met die vier zetels... hun meerderheid hebben verspeeld... in het Huis van Afgevaardigden. Een van de twee pijlers... van het Amerikaanse congres... waar je je wetgeving doorheen wil krijgen... Waar je bijvoorbeeld onderzoeken kunt starten. Hè? Zoals de Democraten dat nu doen in hun onderzoek naar de gebeurtenissen rond de bestorming van het Kapitool. Om zo'n huis dan even te verspelen door, door ja moet ik zeggen, een, een lauwe campagne te hebben gevoerd, dat is heel kostbaar. En het gevolg is dat met hun nieuwe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, de Republikeinen alles uit de kast gaan halen. Om het Biden moeilijk te maken. Ja die gaan overal kan.
1: voor liggen dan.
0: Ze gaan overal voor liggen. Ze gaan, ze gaan verhinderen dat over dingen wordt gestemd. Maar wat ze vooral gaan doen. En dat is. Daar kijkt iedereen toch een beetje tegenop. Ze gaan eigenlijk het hele circus. Van onderzoeken. In bepaalde huiscommissies. Op touw zetten. Nou dat. Dat wordt de grote republikeinse show. In de komende twee jaar. Ze hebben al gezegd. We gaan een onderzoek starten naar de buitenlandse handeltjes van Hunter Biden, de zoon van president Joe. Waarmee ze hopen president Joe Biden zodanig te beschadigen dat het voor de democraten moeilijker wordt om in 2024 een meerderheid te behalen. Ik denk dat de democraten in het huis van afgevaardigden nog heel vaak de komende twee jaar zullen terugdenken aan de vier zetels die hun partijgenoten in New York hebben laten liggen.
1: En Jessica Crustick, die uit New York komt... Hè, die, haar, die haar hond in het, in het park eigenlijk is verloren... hoe is het met haar afgelopen?
0: Niet goed, eerlijk gezegd. Want de man die dit heeft gedaan... ze heeft alles in het werk gesteld om hem uit het park te, te krijgen. En het is niet gebeurd vooralsnog. Ze is nog één keer door de politie opgeroepen... om in een zogeheten line-up te kijken of hij erbij zat... Maar dat was een hele gekke lineup.
2: Obviously, I've been desperate to have him apprehended. Doing a lineup is a lot of pressure, and you want to get it right. And they were covered from their heads and from their necks down.
0: Zij kon me niet uitleggen waarom dat is. De politie heeft me niet geantwoord waarom dat is. Maar ze ze wist daardoor niet zeker of één van die mannen. Degene was die haar had belaagd. En ze heeft dus ook gezegd: ik herken hem niet. Dus er is geen arrestatie verricht uiteindelijk.
2: And so I said that I could not with
1: dus de kans bestaat dat ze hem nog tegenkomt in het park.
0: Ja. Die kans is, uh, is zeker niet denkbeeldig.
1: Ja, maar koop het niet vorder. Dankjewel Bas. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Mila marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, maandag weer... Wie reist met NS, reist net even anders. Wij reizen groen, zonder moeite te doen. Oh, zo kan je dus ook een dagje weg. En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in?